0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast. Que saudade, faz tempo que eu não aparecia por aqui. E nesse episódio a gente vai então falar sobre o filme Guardiões da Galáxia, volume 3. Estreando nos cinemas aí pra vocês. Nosso podcast de análise tá de volta. E Leandro, tudo bem, cara?
1: Fala, Dieguera. Cara, o primeiro Guardiões chegou aí há quase 10 anos, sendo uma grande surpresa, né? O James Gunn conseguiu fazer. Personagens que ninguém conhecia, cada um com a sua imperfeição ali, né? Conseguiu tornar eles populares ainda. O primeiro filme foi a formação da equipe, o segundo, Guardiões, a gente viu daí o Peter Quill, a Gamora ali, o Rocket evoluírem, pô, trouxe a explosão que é o Baby Groot, tá ligado? Tudo isso sempre embalado na melhor trilha sonora fantástica, Diego, ali do James Gunn. Pra mim é. Sem dúvida, é a melhor trilogia da Marvel, porque são três filmes ótimos. Eu já digo pra ti e pros ouvintes aqui que esse terceiro filme, pra mim, é o melhor dos três, tá? Ele é tipo um filme de origem do Rocket, tá ligado? E o James Gunn, ele conseguiu fazer eu me, me emocionar com a história de um guaxinim feito em CGI, né? E eu falo sério, meu, o olhinho, assim, encheu de lágrima com a história dele, Diego.
0: Boa, cara. É, concordo bastante contigo. Acho que é melhor a trilogia da Marvel. Com certeza, fiquei tentando, tentando pensar em outras aqui, só me vieram algumas que realmente não estão nem aos pés, né? E, e é muito massa, assim, essa brincadeira né, com o futurístico, no sentido de que a gente tá falando de viagens espaciais e super tecnologias, é. né? E ao mesmo tempo a, a pegada anos 60, 70 e 80 das músicas, né? E até mesmo ali das referências do Peter Quill nas lembranças que ele tem da Terra. Então... Uh, Guardiões Volume 3 chega muito bem, assim, e, e fecha de uma maneira espetacular essa trilogia aí. Por enquanto, ainda falando sem spoilers, filme incrível, gostei demais, demais, demais. Filme muito bom de ver, muito gostoso, não, não se torna lento, chato de assistir, é, homenageia muito bem tudo que já foi construído. Emocionante o filme, muito bonito, muito gostoso, muito legal.
1: Meu, em primeiro lugar, deixa eu abrir um pequeno parênteses... O CGI de Guardiões 3 tá perfeito, meu. O que é o Rocket e todas aquelas outras criaturas que vêm da mente insana do James Gunn, assim? Eu quero fazer uma crítica uma crítica com a pequena sereia, velho. Cara, eu gosto demais da animação, mas os animais em live action ficaram muito estranhos, meu. O peixe, o linguado, ele tá real demais, meu. É simplesmente um peixe de verdade. Eu acho que falta uma expressãozinha ali. Pô, olha o Rocket, olha a Laila ali, né, meu? Meu, qualquer outro animal ali que o James Gunn faz, Faz aquele CGI tem expressões, sabe? Mas agora que eu desabafei, meu, o, J o James Gunn ele tem um dom, né? São muitos personagens no filme e todos eles têm uma história para ser contada, todos têm um arco legal, eles têm uma importância no filme, sabe? Cada um tem o seu momento de brilhar ali, Diego. E tipo, não, não dá para se iludir assim e dizer, meu Deus, pô, agora a Marvel voltou com tudo, né? Cara, precisa de uns três filmes desse nível, assim, na sequência. O que eu tiro de bom é que a DC ela vai estar tá, assim em ótimas mãos, mas eu também me pergunto, Diego, como é que vai ser esse Superman do James Gunn? Porque ele não pode ter essa pegada tão engraçada como é Guardiões, mas é aquilo, o James Gunn já deu entrevista, disse que não vai ser na pegada engraçadona, né? Eu confio cegamente nele, até porque né, o James Gunn nunca escondeu que ele, além de tudo, é um decenauta fanático. Mas me fala aí, Diego, tu acha que a Marvel perde muito, assim, com a saída do Gun? Ou ele contou a história que tinha que contar? É melhor dar uma renovada aí nos diretores?
0: Ah, cara, eu, eu acho que a Marvel perde, sim, perde mas ah, tudo que a Marvel construiu não foi só o Gunn que construiu, né? O Gunn, ele, é ele fez um, um trabalho espetacular com, com Guardiões, mas a gente tem muitos outros heróis, assim, e filmes bons e, e arcos muito massa que, que a Marvel conseguiu desenvolver. Uh, claro, olhando mais a fase 13 em especial, algumas coisas também da fase 2 ali e tal, pô, a gente tem é, o, o filme 2 do Capitão América, a gente tem uh, os Homem-Aranha, que são muito bons, a gente tem os dois Guerra Infinita, que são os dois Vingadores 3 e 4, que são muito bons, e né, não necessariamente o James Gunn teve a, a mão nisso. E também, assim se a gente olhar o, o, o novo Esquadrão Suicida, o filme né que o, que o James Gunn fez da, Mar, da, da DC, e também o Pacificador, Pacificador. cara pacificador, né, a gente tem ali um, um toque de humor, mas de um, um, um tom diferente, né, um tom um pouco mais adulto, né, uma pegada mais forte, e, e, e então eu, eu, pra mim, já, já tem ali a, a assinatura dele mostrando que sim, ele sabe uh, colocar o talento dele, é, mas mudando a atmosfera ali pra atmosfera
1: da DC. E já que tá falando as piadas, Diego... Eu acho que todas elas foram entregues assim, em ótimos momentos... Souberam dosar o alívio cômico com o drama da história... Não é em, que nem em Thor... Vou refalar de Thor, não gosto de falar... Mas Thor foi uma piada a todo segundo... Uma atrás da outra... E daí o vilão era mega sombrio, velho... Teve um contraste muito grande... Em Guardiões 3, pra mim tá tudo em harmonia, velho... Eu ri demais, ao mesmo tempo que eu fiquei tenso... Eu também me emocionei muito ali... Tem ótimas cenas de ação, Diego. No final, tem um plano sequência que é de pirar, é muito foda. Mas eu ainda acho que faltou um pouquinho de ousadia nesse filme. A luta final assim, entre o vilão, eu acho que foi meio rápida pra mim, né? O Adam Orlock talvez para algumas pessoas vá ser meio decepcionante, para outras não, até porque ele tá muito coadjuvante nesse filme. Confesso que para mim ele não estraga o filme, mas também não agrega em nada, sabe? Poderiam substitu substituir ele assim, por qualquer personagem poderoso, Diego. Mas eu acho que é isso, né?
0: Sim, sim, com certeza, é, pra, eu, eu vou concordar contigo, é, nessa tua última fala, e vou discordar do início ali, né, aí no caso, eu, eu achei que, eu não gostei, né, da, da, da forma como o, o Adam surgiu, depois que a gente fez um primeiro debate, eu e tu, pós-filme ali, é, eu gostei das tuas falas ali, ponderando, né, que bom, vamos, vamos entender que esse é um Adam ainda bebê, um Adam recém-nascido, então... Né? é coerente a gente ver essas atitudes dele, mas é, não sei, eu, 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 eu entendo que exista um Adam bebê, um Adam recém-nascido, agora eu não vejo necessidade dele aparecer né, nesse recém-nascido, poderia ter sido algo contado, assim como a gente não, não vê, por exemplo, o, o Peter Quill se constituindo, né, a gente vê apenas alguns né, lapsos, assim, a gente também não vê uma coisa que eu adoraria ver, que é o, o, o Rocket conhecendo o Groot e Cara, de falar isso. aventuras com ele. Isso é uma das coisas que eu mais queria ver, sabe, eu acho que ainda tem espaço para isso, ainda vou manter alguma esperança né, disso acontecer em algum momento. E, e, e assim, então a gente por exemplo, a gente foi apresentado a Groot, Gamora, Nébula já maduros, entende? Tudo bem, eles são os principais, mas pra mim o Arlock o Adam Arlock, ele tem que ser um principal em algum momento e ele tá chegando agora, então acho que ele já poderia chegar mais maduro e aí eu penso que eu, eu penso que desperdiçou, assim, ótimas oportunidades, assim, sabe? Acho que levou ele mais pra um lado bobão, cômico, que eu não gostei. E até assim, cara, eu acho que o CGI tá espetacular. Mas vou te falar que em dois momentos ali que o Adam Warlock tava voando, eu não gostei muito, cara. Achei o CGI, assim, estranho. Ah, dava Achei pra ver, coisa... né? Uma
1: tela verde atrás, assim, né? Dava pra é, ver, dava pra ver. É, é. Mas, assim,
0: não é o, é o tempo todo, né? Foram só, assim, um ou dois momentos dele voando. Principalmente, assim, o primeiro momento dele voando ali eu achei meio toscão demais, sabe? Assim, só faltou uma música meio engraçada pra, pra entrar uma tosqueira.
1: Sim. Pô, mas, mas comparado com é... os outros CGI's que a Marvel tava tava o Diego, claro, claro. pô, isso aqui bate, assim, dá uma tunda, tá ligado? Não, claro,
0: claro. É que, pra mim, é... o CGI voltou a ser bom, né, cara? E, e teve um momento que, nossa, é... desandou demais, assim, não num... Né, enfim, que a gente comentou em alguns, alguns outros momentos hum, trilha sonora muito boa tá? vou te dizer que pra, não foi a melhor dos três filmes, acho que os outros dois filmes foram melhores de trilha sonora mas tava boa como sempre inclusive fazendo brincadeiras com os outros filmes é, também fazendo todo aquele cuidado né, de tipo terminamos o Guardiões 2 com o Peter Quill ganhando ali né, do, do Kraglin o, o Zuni, né, aquele aparelhinho da, da, da Nokia ali né que é um aparelhinho aí dos anos 2000, então vai atualizar isso sua lista de músicas, né? Já que da mãe dele ele só tinha os dois é. presentes, né? O volume 1 e o volume 2, né? Então achei legal, assim, esse cuidado e, e esse aparelhinho aparece no Ele ganhou do Yondo,
1: né? Ou foi do Craiglin? Né?
0: Cara, não, não lembro agora. Pode ser que ah. tenha sido do Yondo, então. Eu achei agora, que era
1: o foi Mas, enfim, também. de um deles lá da nave, lá. Mas hum. vamos pra parte de spoilers, então, Diego? Bora, bora. Vamos começar não, então, a falar aqui, quem chegou aqui na parte sem spoilers, vale o ingresso, melhor filme da Marvel aí, junto com, com Homem-Aranha lá depois de Ultimato, então vale o ingresso. Vamos começar por alguns arcos, vamos falar do Rocket primeiro, Diego. Eu achei genial, porque durante essas duas horas e meia de filme, a gente foi vendo o passado do, do, do Rocket aos pouquinhos, por flashbacks. A história ia sendo contada, né, pra nós, enquanto a trama principal, ela evoluía, assim. E, pra mim, é uma história mega triste, cara. Ele é pego, assim, quando ainda era um guaxinim bebê, a gente vê ali o auto-evolucionário fazendo vários experimentos no Rocket. Meu, tem uma hora do filme até que a Nébula lá, ela diz que fizeram com o Rocket muito pior do que o Thanos fez com ela, pra gente tentar entender a proporção, sabe? Tem ali uma cena chocante, Diego, que não sei se tudo ficou ali, mas é o Rocket escalpelado, meu. Ele tá com um crânio à amostra. Eu achei que ali algo muito... Essa parte foi ousada, assim, do James Gabotá, sabe? E nisso, a gente vê o Rocket conhecendo ali os três amigos tem a Layla né que é uma, uma morsa, morça né não não é uma morça ela é uma esqueci o animal que ela é mas também tem a morça é o que chamado de dente né toda modificada tem ali umas rodas tem um o é um coelhinho outro animal Diego que tem que parece eu não uma aranha sei, eu não
0: entendi é tá parecendo mais uma aranha né não sei o que era é o original né? é que é o Mas... floor,
1: né, o chão é, esse é o chão, e daí tipo assim o alto evolucionário ele tá brincando de Deus, meu, ele tá tentando fazer modificações para encontrar as criaturas perfeitas, e o Rocket desde pequeno, ele já se mostra muito inteligente, ele consegue por exemplo, resolver grandes problemas ali que o alto evolucionário tava tendo, né, Diego?
0: Sim, sim. E, e achei massa também que ele, o, o alto evolucionário é o criador ali dos Soberanos, né?
1: Sim. Uh, e, e,
0: e os Soberanos tinham que voltar, né? Por causa da cena pós-créditos de Guardiões 2, né? Quando a sacerdotisa, não tô conseguindo lembrar o nome dela agora, se tu lembrar pode falar aí, mas a sacerdotisa a, a lá, a rainha A Eixa, isso. Uh, ela, né, fala ali, né, vou chamar você de Adam, então, né, no casulo ali tal. Uh, e tal. E... A caracterização do, do auto-evolucionário também tá, tá muito massa, mas falando do arco do Rocket, muito bom de ver, a gente queria muito ver isso, né, em alguns momentos ele, é, no 2 a gente já tem já ele mostrando, assim, né? um passado doloroso, depois a gente tem ele ali mais ou menos compartilhando um pouquinho, assim, pelo menos a dor dele com o Thor, né, no, no Guerra Infinita, quando eles fazem uma dupla, os dois, então... Uh, a gente estava querendo ver esse passado do Rocket, o Rocket também tem um, um bonito amor pelo Groot, que aparece muito no primeiro filme, depois troca uma parceria com o Yondu ali, quando ele conversa bastante com o Yondu sobre uh, a nova família que ele está constituindo, e então a gente agora pôde ver, de fato, o que, que foi a história dele. Também achei uh, bem, bem legal, assim, essa forma de contar, né? Intercalando com o presente e, e o passado, né? Vai, vai, vai avançando a história no presente e vai trazendo mais traços ali da história do passado. Isso acho que não tinha acontecido ainda, essa forma de contar uma história né? nos filmes da Marvel. E o James Gunn, então, traz essa pequena inovação ali, digamos assim, né? Essa pequena novidade que, que tornou legal, tornou gostoso. Eu curti bastante esse arco do
1: Rocket hein? Sim, lembrei, a Laila é uma lontra, Diego, me confundi ali. Mas vamos só explicar então pra quem tá vendo com spoilers aqui. Enquanto os bichinhos estão em cativeiro, eles vão criando um laço de amizade, Diego. Eles vão se imaginando vivendo nesse tal lugar de criaturas perfeitas que o Alto evolucionário quer construir. E o Rocket, em certo momento, descobre que o Alto evolucionário considera eles apenas testes, né? Uh, nunca que essas criaturas remendadas iriam pra esse lugar utópico, eu achei muito interessante esse arco do vilão assim, Diego, e com essa informação de que todos vão morrer o Rocket ele decide ali que precisa fugir do lugar, muito legal o jeito que ele vai catando as peças no chão para construir aquele esquema lá que destranca as grades, então eu tomei um grande plot twist, Diego tanto a Layla quanto os amigos deles morrem, pô, a Layla ela é assassinada pelas costas pelo Alto evolucionário eu não esperava isso The cat eu jurava que ela ia estar viva no final, assim, pra ter um arco com o Rocket, porque nos quadrinhos, ela é o grande interesse, interesse amoroso, assim, do Rocket. Ela, como eu disse, é uma lontra, é a Lady, La La Lady Laila, tem até uma época que eles se separam, né, o Rocket, ele entra de cabeça, assim, nas missões dos guardiões, depois ele descobre, daí, que ela já se casou com um coelho lá, um coelho antropomórfico, assim, mas daí vai entrar várias histórias, uma delas, inclusive, é que o Rocket pensa que muitas lembranças que ele tinha da Laila, talvez, foram foram implantadas, né, e ele fica em dúvida se eles realmente eram almas gêmeas ou não, mas enfim, voltando pro filme aqui, o choro do Rocket quando ele perde a Layla, pra mim foi genuíno demais, cara, eu senti aquela dor, eu teria a mesma raiva que ele teve quando atacou o Alto Evolucionário e dilacerou o rosto dele, Diego.
0: Cara, sim, é, a, aqueles personagens são muito cativantes, foi uma crueldade do, do, do James Gunn, porque eles são doces, né, eles estão fazendo uma amizade tão bonitinha, tão ingênua ali, aqueles quatro naquele cativeiro, né, então ali a, a tragédia anunciada, a gente sabe que vão morrer pelo menos a, os outros dois, tirando a Laila e o Rocket, a gente sabe já, assim, quem tem o um mínimo de conhecimento de cinema, já entende que tá se construindo ali uma tragédia, né, e, e todo aquele doce, assim, pra gente sofrer, e, e... bom, né, de forma bastante precoce já, se vão os 13 e fica só o Rocket ali, realmente se cria uma coisa bastante dolorosa ali, e ao mesmo tempo, hum, é, é interessante ver, né, é, esse, esse Rocket se transformando ali na nossa frente, né, então, primeiro a gente vê a constituição do apelido, né, ele, ele, por que que ele se chama Rocket, então é bonitinho, né, ver ali a parada dele vendo o foguetinho e pensando que era levar a gente pro céu, também vê essa questão da inteligência dele ser mais explorada ainda, né, cara, nesse filme, assim, meio que isso nascendo e despertando o interesse do auto-evolucionário, e também é, essa raiva dele, né, uh, de, 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 ah, teve que mudar completamente, ele era um pouquinho mais inocente, mas na dele teve que mudar completamente quando ele viu ali a morte da Laila e toda essa dor. E cara, uh, eu gostei muito também, cara, que assim, o filme ele já começa com uma, aquela forte ação ali no início, né, cara, uh, do Adam Warlock meter o terror lá e tal que isso, eu gostei, né, eu gostei dele, dele assim, no início do filme, tava legal, depois é que eu não gostei do jeito que continuou, e, e cara, é, eu, eu achei muito massa também como que o filme andou porque ele, o filme ele vai numa, numa contagem regressiva, né, cara, contra o tempo assim, lembra até um pouquinho assim, Missão Impossível da vida, sabe, porque, é, poxa... É verdade. Que... Nós estamos ali vendo o Rocket se indo, cara. Então é, 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 ficou muito legal esse clima, né? De tu ficar assim, ah, mas e agora? Será que vai dar tempo? Será que vai conseguir? Será que não vai? O Rocket tá ali, a vida dele tá se indo. Então eu gostei bastante uh, uh, também disso, né? Não só o passado, que a gente tá acompanhando, mas o Rocket ali mal... E também, né, o Quill mostrando uma lealdade gigantesca, né, cara, assim, tipo, fazendo de tudo, cara, fazendo o impossível, colocando todos em risco pra salvar o seu
1: melhor amigo, o segundo melhor amigo, né. É que é Velozes Furiosos, <risos> né? Primeiro, é é Aldrax. É... É Com certeza. É Velozes Furiosos, é tudo pela família aqui, né, Diego? Mas vamos falar do vilão ali. Pra mim, e ele é um, é um grande vilão, né? Ele é a maldade pura, ele não vai mudar no final, assim, né? E ele tem uma história muito boa até, só do maluco pegar os bichinhos ali e fazer modificações genéticas, maltratar, é... Maltra... maltratar os bichinhos mesmo, eu já peguei raiva ali do Alto evolucionário Na hora que ele pega lá a tartaruga, a tartaruga, Uh, e, e transforma no bichão com raiva e depois descarta incinerando como se não fosse nada. Ô oh, meu, é muito fácil tu odiar ele, Diego. E ele é assim nos, nos quadrinhos, a essência tá ali. Ele tá sempre em busca da criação da sociedade perfeita, da sociedade utópica, né, meu? Ele é um cientista genético, ele tá em busca dessa evolução, né? O nome dele Alto Evolucionário. E, como tu disse, ele já criou lá os soberanos, que é o povo dourado ali. Ele tentou com a Contra-Terra, que é uma réplica da Terra, só que assim, meu como a gente, também existem seres que vão se corromper. Nos quadrinhos tem o um Homem-Fera, que é um experimento do auto-evolucionário que ele fez com o lobo, deixou esse lobo inteligente se transformou no Homem-Fera e ele se corrompe e vai corromper a própria Contra-Terra ali. E daí o auto-evolucionário vai mandar o Adam Warlock pra resolver a história, isso nos quadrinhos, tá? No filme o cara descartou sem dó e nem piedade a Contra-Terra toda uma civilização de Diego, só porque tinha lá o homem barata vendendo droga pra sei lá quem, velho ó.
0: Gostei muito também do, do a característica dele de, de genocida, né ah, genocida sim. assim, bem, bem estilo Thanos, né Oha. porque porque assim, é aquela coisa tipo assim, dá ah, mas aí tu vai tu vai criar, tu vai destruir o nosso universo, ele, não, não, eu vou corrigir nosso universo, tipo, aquela coisa de tu acreditar demais, assim, sabe, tipo, não eu, eu estou fazendo o que tem que ser feito, e, e quem tem que fazer sou eu, eu sou a pessoa mais indicada pra isso então essa, essa é uma, uma caracterização muito do fanático, né, assim, do, do genocida e, e cara, isso eu achei genial, assim, nessa constituição do, do vilão Sim. é... Bom, depois a gente fala mais do final, né, eu não gostei ah. muito da forma
1: como ele foi derrotado, mas, mas eu é, vamos gostei falar muito agora dessa introdução. Agora vamos produção. falar agora, vamos meter ah, o arco do alto evolucionário é todo agora, eu só quero te perguntar uma coisa, meu, tu não achou o poder ah. dele meio parecido com o Kang enquanto mania, velho, poder é, roxo de tocar isso, as né? pessoas na parede, pra mim foi igual, os, os diretores não se conversaram minha... aqui, né.
0: É, pois é, pois é. Ou, ou se a gente quiser acreditar tá que conversaram, de repente vai ter algum momento aí que o Kang vai dizer que, que trabalhou, uma das versões dele trabalhou com o auto-evolucionário, ajudou ele. O Kang nesse momento é uma entidade mais poderosa, né, cara? Do, do, do MCU nesse momento, assim, é, é a maior ameaça, né? E, e o Kang foi e voltou no tempo, em diversas linhas do tempo, conheceu muita gente, matou muita gente, ajudou, enfim. Então. Quando vê nessas adaptações aí que o MCU tá fazendo, pode-se dizer em algum momento aí que o Kang, alguma versão dele ajudou o auto-evolucionário, mas aí eu tô tentando defender, né, tô tentando dar uma de advogado, porque, na verdade, eu concordo contigo, quando eu vi, eu pensei, ué, igual o Kang, né, mesma corzinha, mesmo
1: tipo de poder, enfim, achei é, um pouquinho estranho mas não fala do final, meu, porque eu, eu achei a, a luta muito rápida, cada guardião chegou, deu um golpe no maluco ali a Gamora finalizou cravando a espada, mostrando que, que ela tá ali se sentindo parte da equipe e acabou, meu, o que eu achei bom demais, Diego, foi a hora que tiraram a máscara do alto evolucionário e mostrou o estrago real que o Rocket fez no rosto dele, Diego pô, sem nariz, ali é uma imagem muito forte, se tu for comparar com os últimos fi filmes da Marvel que é mais bonitinho, mais Disney mas mesmo assim, toda a história do alto evolucionário durante o filme faz pra mim ele ser o melhor vilão aí dos Guardiões e talvez, eu até, não, talvez não, eu vou afirmar ele é o melhor vilão desde o Ultimato, Diego Sim, sim, sim,
0: eu também acho que tá muito bom mesmo esse vilão e, e, e aquela coisa do, do vilão, vilão mesmo, né bastante é, fiel a, a, aos quadrinhos, né não foi o vião, vilão humanizado, né? Que o Leandro tanto odeia. É, eu gosto. e E é, só isso. Eu só acho que aquela luta foi um pouco breve demais, né? Parece que ele não foi uma real ameaça para os Guardiões, né? Então tu tem uma construção de um vilão muito bom, mas ao mesmo tempo ele não, não ameaçou tanto assim, sabe? Porque ele foi rapidamente abatido pelos Guardiões, né? Eu acho até que os Guardiões passaram muito mais uh, perigo uh, quando... Enfrentaram o Adam, lá no início, né, que, que parecia que ia morrer, o Rocket, de fato, né, quase morreu. E também, depois, naquele lugar uh, vivo, aquele ah, é Orgocorp, que eu achei muito irado aquilo, cara. O Orgocorp Corp foi muito a fuder, né. Foi. Inclusive, lá apareceu também a, a namorada, né, do James Gunn lá, que a gente tinha visto no Pacificador, né. e
1: Quem e, que é? Né, qualquer...
0: a, a loirinha aquela que tomou tiro na coxa.
1: Ah, verdade, verdade, me esquecido <risos> Muito bom, <risos> essa parte da Gamora, a Gamora Gamora ligou o foda-se né? Tô... E o Peter Cuiu apavorado, né? que Gamora é essa Que trouxeram, pelo amor de Deus Mas ô Diego, só pra finalizar ali bom. o auto-evolucionário Tu acha que ele morreu? Porque o Rocket se negou a matar o seu criador Mas é aquilo, aquela história Não tem corpo, não tem morte, né?
0: Sim, 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 verdade Verdade, boa Não, não, não precisa ter morrido
1: Tá, vamos Verdade. falar do Adam Warlock agora, Diego, vamos um pouquinho de polêmica aí, deixa eu contextualizar um pouquinho, trazendo a história dos quadrinhos, porque o Adam Warlock, ele é criado pelo enclave, né, onde eles queriam trazer, assim, criar um ser humano perfeito que representasse o futuro da evolução. O enclave nem deu nome para ele, chamavam esse, esse experimento apenas de ele. Só que lá dentro do casulo, enquanto era criado o Adam, ele ouvia tudo, né? Que ele não gostou dessa ideia de ser um protótipo assim para um exército. E desse jeito ele saiu do casulo, destruiu toda a base do enclave e fugiu. Só que como eu disse daí, né? Vai contextualizar com o filme. O Adam era uma criança, um bebê no corpo de um deus ali. Ele não tinha vivência de nada. E eu acho que foi essa a pegada que o James Gunn trouxe para o filme realmente. Porque nos quadrinhos, depois de escapar, o Adam ele encontra o Thor e a Lady Sif. Ele se apaixona pela Lady Sif, né? Só que como ele não tem noção das coisas, ele tentou se apoderar da Lady Sif. O Thor ficou louco e espancou o Adam Orlock, que entrou no casulo para se recuperar assim, desses ferimentos lembrando que ele não tinha nome nessa época chamavam ele só de ele depois de algum tempo trouxeram de volta o Adam para os quadrinhos ele saiu do casulo e daí encontrou o auto evolucionário Esse, o auto evolucionário ele fica o é um cara é obcecado pela evolução ele se torna tipo um orientador do Adam ali ele que dá o nome de Adam O Warlock. Warlock significa mago e Adam vem de Adão só que nos quadrinhos o alto evolucionário também dá o que para o Adam a joia da alma né que fica marcado aí dele usando na testa né e entra a história do Adam ele sendo enviado para contraterra para enfrentar o homem fera nessa luta o Adam ele perde ele é até crucificado, né? Porque não, não aceitou se juntar aos vilões. E por isso o Adam é até considerado, tipo assim, um Jesus da Marvel por ter sido crucificado. Mas é que começa o problema do James Gunn, Diego, porque o arco das joias do infinito já passou. O Adam Orlock, ele é super importante para isso nos quadrinhos. Então eu entendo, velho, ele mostrar ele esse bebezão no filme é dito lá no momento que o auto evolucionário tirou ele cedo demais do Casulo. Ele ainda não tava formado. Mas te incomoda muito saber disso agora, Diego? Fala um pouquinho do Adam durante o filme aí do comecinho dele também.
0: É, pra mim a questão é, o Adam chega mal no filme pelo CGI tosco, depois ele faz uma batalha muito irada lá em, em Nowhere, né, em lugar nenhum, com eles, ele entra muito bem ali, uh, depois pra mim começa esse Adam bebê bobalhão que eu não gostei, não, não curti, o, o Adam bobão, assim, toscão, Uh, achei ele meio perdido no filme, sabe? Assim, tipo, sempre entrava, levava uma rua e voltava. Entrava, levava uma rua e voltava. Tava e o bichinho dele, Diego? Ficar... Ah, o bichinho dele achei divertido, mas ah, ao mesmo tempo achei meio repetitivo. Me lembrou bastante aquele bichinho do Shang-Chi, que tá o falso mandarim, né? Lembrou bastante aquele bichinho. Claro, achei que tá divertido, tá fofinho, tá legal, ali as cenas engraçadinhas e tal, mas, mas eu achei meio que uma... Um, um, uma coisa um pouco repetitiva, a gente já viu essa dinâmica, sabe, assim, do, do bichinho engraçadinho, estranho, então eu, eu achei que foi meio figurinha repetida, sinceramente, tá? É, eu acho que o, o, o Potter, o Will Potter, tava bem no papel, acho que a caracterização dele tava legal ali, amarelão por causa dos do soberanos e tal, ok, é, o poder dele tava muito massa e ele não conseguiu controlar o poder, acho que isso é bastante coerente, é, aquela hora que ele carboniza lá, que... o maluco, yeah.
1: em, em troca de informação.
0: Exatamente, aquela coisa meio, meio Drax, até assim, sabe, de não entender muito bem o que as coisas querem dizer, sabe? Leva tudo ao pé da letra, né? Tipo, ah, deu uma demonstração do seu poder. Pô, ele foi lá e carbonizou o cara, demonstração do poder. Achei muito bom, assim, esse diálogo, né? Muito coerente. Mas, de modo geral, eu acho que, né, é, dada toda a importância de, de Adam Warlock, né, dentro da Marvel e, e o poder dele, eu achei, né, assim ruim, sabe? Eu não gostei, assim, eu tô quase com vontade de dizer que eu achei patético, assim, ele no filme eu fiquei chateado <risos> com isso, sabe? Eu fiquei bastante chateado com isso. Mas, talvez seja um pouco de falta de conhecimento meu, assim, da, das HQs, como tu mesmo falou, né? Não, acho que faz sentido. E, assim, pra mim a, a, a última, o último lance poético pra eu parar de falar do Warlock é o seguinte, Leandro, o Warlock saiu cedo do casulo, mas chegou tarde na Marvel, né? Da ah, boa. Porque ele tinha chegado ele tinha que ter chegado na época das Joias do Infinito. Pra mim, ele tinha que ter aparecido em Ultimato. Ele tinha que ter aparecido pós-Guerra Infinita. Pra mim, era esse o momento ideal pra ele aparecer, porque daí, juntamente com o Capitão Marvel, seriam as esperanças nossas aí na Reconquista. E, e ainda poderia ter algo ainda mais forte brincando com a Joia uh, da Alma, né? Ele é o é. portador da Joia da Alma. Tem arco nas HQs em que o pessoal vai parar dentro da Joia da Alma, então... Sim. É dava pra, pra entrar
1: nesse sentido aí com ele e eu até achava que isso poderia ter acontecido. E aí fomos é que... pro outro lado que não tava pronto ainda, né? É, é que talvez o James Gunn criou esse problema pra ele mesmo, né? No momento que ele bota o Adam, na cena pós-crédito de Guardiões 2, ele tem que trazer pro Guardiões 3, e eu acho que daí foi um probleminha. Vamos falar do último arco antes de entrar em alguns acontecimentos do filme, aqui falar do final do filme, que é da Gamora, meu. Eu gostei muito, a gente tem essa Gamora de 2014, se a gente for pensar, né, que nunca conheceu os Guardiões, ela caiu de gaiato na luta final de Ultimato, lá, essa, perso essa personalidade dela, uh, de ser extremamente agressiva, dela ser alguém, assim, que não se encaixa Nessa linha temporal, para mim é demais, para mim faz sentido ela também ter sido recrutada lá pelos saqueadores. Pô, e a química da Namora com Peter Quill é incrível, meu, Pô, essa equipe é foda demais, Diego, só que com o tempo ela tá meio que obrigada, assim, a conviver com os guardiões, e ela vai vendo que eles se importam um com o outro, né, vai meio que contagiando ela, até na luta final lá, ela tá louca pra vazar do lugar e o grupo decide que precisa resgatar as crianças e ela vai toda contrariada, né, com todo mundo, Diego, eu gostei disso, velho.
0: Sim, sim, achei demais, achei que tava, foi muito bom a construção do arco da Gamora nesse filme, assim, genial, vamos lembrar que no início de Guardiões 1, a Gamora tava sempre rivalizando com a Nébula, né, elas têm uns embates fortes, né, inclusive eles continuam no, no Guardiões 2, embora daí já fazendo mais um pouco de amizade, uh, a, a Gamora, ela trabalha junto com o Ronan num primeiro momento, né, no Guardiões 1, ela, né, ela ela, ela aceita um pouco, assim, esse encargo de assassina do Thanos em, em alguns momentos, né? Claro que ela não é totalmente concordante com isso. E aí a gente, então, pega esse resgate, assim, inicial da Gamora de Guardiões 1 e, e traz isso, então, pros pós-acontecimentos de uma Gamora que não existe mais. Eu achei muito legal isso. Pra quem não entendeu, vamos lembrar, né, A gente... Gamora, que a gente acompanhou durante todo o momento, que essa Gamora pela qual o Quill é apaixonado é aquela que foi assassinada pelo Thanos em troca da Joia da Alma em uh, Guerra Infinita. Então, uh, essa Gamora do Guardiões Volume 3, ela se passa antes de tudo ter acontecido, antes de Morag, antes do Orbe que abre o filme Guardiões 1. Então, ela não viveu nada disso, ela não conhece o Quill, ela não teve toda essa paixão ela só tem esse lado assassino. E aí, ela realmente ir pros Ravagers demais. Adorei os personagens, né? Que tinham aparecido aí só um, um pequeno toquezinho deles no, no Guardiões Volume 2, né? Mas aqueles personagens, eu não sei os nomes de todos eles, né mas temos ali o Staccardo, do Stallone, né? E tem mais ah, alguns ali, o aquele eu aquele eu gosto que de faz mar... ali, hoje, né?
1: Eu gosto demais do Stallone, eu vi ele atuando, aliás, só deixa eu te interromper, ele tá com uma série muito Não, boa na, na Paramount Plus, que é Tulsa King, ele é puro carisma, assim, vivendo um mafioso, Nerdverso recomenda, assista Tulsa King, pode continuar, Diego.
0: Não, e, e, e não é só isso, né, também tem um reality dele agora com a família dele, com a mulher e com as filhas, né, ou família Stallone, uh, o cara tá, voltou com tudo, né, o nosso eterno Rumble aí, e, e cara, ele tá demais no filme, né, apesar de que, poxa, ele já tá já um baita de um coroa, né, velho, já tá aí com a idade do, do vô do, do Quill, e... Uh, <risos> Tá super bem no filme, né, cara, uh, mas aqueles outros personagens também, né, tem uma cabeça que voa, aí tem um ser ali que é meio robô, meio feiticeiro, né, que abre os portais que nem o, ah, o Doutor o Estranho. Eu, né? Diego, eu, li...
1: eu posso falar desse ah? aí, esse, esse alienígena vermelho, ele é o Kruger, ele é um feiticeiro e pra quem é mega fã talvez vai se sentir incomodado porque fizeram ele ser uma piada, né. Se resumiu a ser um alívio cômico, ele usando magia ali pra fazer emoji, né, porque ele não tem boca pra se comunicar. Nos quadrinhos, Diego, ele é Mago Supremo, assim, de uma das Terras. Não vou lembrar agora o número exato da Terra, mas ele chegou a ser o ancião depois que o Strange morreu naquela realidade lá pelas mãos do Dormammu, né. E foi o Kruger que matou o próprio Dormammu, assim, com a ajuda dos Guardiões. Alguns vão dizer que, pô, personagem desperdiçado, né? Virou piada. Mas eu não enxergo, assim, nos próximos 15 anos, sei lá, a Marvel usando ele de forma relevante pra uma história acontecer. Então, eu não me importo também.
0: É, é só faria sentido, talvez, ele voltar na, naquele rastro que a Cleia deixou, né? A Cleia chamou o, o Doutor Estranho ali pra resolver uma incursão ali e tal. E, bom, a Cleia é a filha do irmão, né? Então, Ali, talvez, o Kruger tivesse um espaço, poderia voltar, então, com, com maior valorização. Uh, bom, mas é isso, cara. A Gamora tava muito, muito massa no filme, adorei ver ela. Tava muito bem, tava muito irado. E, e bom, é, eu acho que é isso. Não sei, eu não tenho mais nada pra trazer da Gamora. Acho que terminou muito bem. E, e ah, eu, eu fiquei feliz, cara. Eu fiquei feliz que não foi, assim, tipo rapidamente o Quill reconquistou ela como se fosse uma comédia romântica, Sim. sabe? Não, sabe? Assim, tipo, não rolou, não aconteceu, não teve beijo, não teve abraço. Teve um, meio que ela reconhecer uh, a grandiosidade dele, reconhecer o carinho dele, meio que entender no final, assim, tipo, finalmente, assim, cara, faz sentido. Faz sentido que uma versão minha tenha me apaixonado, tenha se apaixonado por ele. Mas eu não me apaixonei, pelo menos não ainda. Então eu gostei disso. Não, não, não iria curtir se ela se apaixonasse e terminasse de novo. Acho que seria muito conveniente, muito clichê, muito repetitivo.
1: Nossa, ia ser é muito comercial de margarina os dois juntos. Eu não ia gostar. Eu gostei como acabou assim, sabe? Não ia ser é uma missão que ia é fazer a Gamora se apaixonar por ele. Pô, os caras passaram várias missões, vários meses juntos, né? Até eles se envolverem, Diego. Mas vamos começar, então, do lado do começo, né, sendo redundante aqui, porque o Adam que chega espancando o Nébula, espancando o Drax. uma hora o Groot pega ele ali, ele destrói o Groot na energia pura. Eu achei engraçado que sobrou só a cabeça do Groot, tipo uma aranha, né, ficou meio sem explicação como ele se recuperou tão rápido, mas não vamos entrar em detalhes. Mas o plot é que o Rocket é ferido no peito, né, e não dá pra usar aquele mega kit médico ali, que porque foi colocado um código no Rocket pelo seu criador, pelo autoevolucionário, evolucionário e eles precisam do código pra salvar o Rocket. Pô, o cara fica 80% do filme em coma, praticamente, Diego. E, aliás, eu queria aquele kit médico pra mim, Diego.
0: <risos> sim, 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 verdade. Aquele kit ali me lembrou um pouquinho um kit médico do filme Prometeus, que é um filme que eu gosto, mas ah. todo mundo
1: critica. Mas, Meu, enfim... Duas tô... piadas do começo do yeah. filme. Uma hora o Craiglin, ele usa a flecha no Adam Orlock, né? E parece que jogou uma bolinha de papel. Até o Adam faz uma piada. Quem foi a criança que fez isso? Quem é que tá de brincadeira aqui? É uma luta séria. O Kreglin fica pianinho ali. E a outra piada foi o Kreglin chamando o Cosmo de cachorro mal E o Cosmo se revolta, né? Como se fosse... Se um cão tivesse personalidade, agiria exatamente assim. O Cosmo só quer que o Kreglin retire que ele chamou ele de cachorro mal durante todo o filme. E eu ri todas as vezes dessa piada. Eu gostei de todas, porque ela vai aparecer ao decorrer do filme, Diego. E
0: a fórmula Marvel, nas fases, principalmente nas fases 3, 4, é formar duplas, né, cara? O tempo é. todo, né? Então... A gente tem ali Drex e Manchester, que já é uma dupla formada, e nesse filme a gente teve uma formação da dupla Craiglin e Cosmo, que foi uma dupla bonitinha, uma dupla gostosa de acompanhar, né? E deu certo, né, piada meio, assim, a gente sabe que no final ia ter, nessa né, essa redenção, assim, né, do Craglin admitindo de alguma forma que ele gosta do Cosme, eles fazendo as pazes, mas foi legal, foi gostosinho, apesar da previsibilidade. Massa de ver ali o, o Cosmo bem melhor na telekinese, né, do que ele estava na, no especial de Natal, e o filme, muita conexão com o especial de Natal, né, uma continuação direta, então, se você não viu o especial de Natal dos Guardiões, assista, porque ele vai te ajudar a entender melhor ainda como é que algumas referências alguns algumas coisas ali do filme, né? A gente tem ali uh, eles morando em lugar nenhum, e isso foi contado no especial de Natal, né? Lugar nenhum sendo cada vez mais reformado, reconstruído. Aliás, ao longo do filme a gente vê que foi reconstruído de maneira até a tornar ele uma grande arma, né? Porque eles Sim. equiparam <risos> a possibilidade de navegar pelo espaço e a possibilidade de disparar aí tiros. Uh, e a Nébula, né, Leandro, com muitos upgrades, né, cara, aquele braço dela agora tá um braço meio a Tony Stark, né, parece que tá meio com um nano, nano robôs, né, porque ele pode uh, uh, montar vários formatos, né, então a Nébula aí, que eu até achei que iria numa direção contrária, né, ela era um ser que foi cada vez mais tendo seus pedaços do corpo trocados por peças e uh, ferramentas pelo Thanos, né, o que foi bastante agressivo, ela mesmo traz isso né, com dor um, eu achava que ela ia começar a fazer um retrocesso agora sem assim, o Thanos, e ia começar a tentar se desfazer um pouco disso, né mas eu acho que ela se acostumou e tal e aí, acho que foi o Rocket que deu né, esse upgrade aí no braço dela isso que mesmo. Nossa, fez muita diferença, né
1: até por isso que ela se apegou o Rocket pelo Rocket da melhorias pra ela. Só a última coisa, a gente falar desse comecinho que eu gostei, foi o, o James Gunn trazendo um Peter Quill alcoólatra. Al Pô, velho, pra mim é mega pesado começar o filme assim, né? Uh, porque eu acho que o Jake... O, o, óbvio, né, que o, o Peter Quill, ele se culpa ali de tudo que tá acontecendo com o Rocket, porque ele tava assim ó, imerso na bebida, e o James Gunn tocou um foda-se bonito aí pro que fizeram com os Guardiões e Thor juntos, né? Ele sempre disse que não foi ideia dele terminar o Ultimato desse jeito, então, tanto que nem faz sentido o filme do Thor estar aos Guardiões, se a gente for analisar friamente, mas enfim, né Diego?
0: Sim, sim, sim. E, e, bom, legal isso que tu trouxe, cara, porque, de fato, né, é, na maioria dos filmes, a, a, a bebida, ela é trazida como apenas aquela questão da festa, né, da zoeira, né, de, ah, vamos beber, e nesse filme eles trouxeram outro enfoque, né, tipo, tá todo mundo com uma cara assim de, pá, ah, o cara tá nessa de novo, né, a ah, quem é que vai lá agora cuidar dele e então, tal. Uh, interessante isso. Cara, a gente não ia falar de um arco da Nébula, da Mantis, do Drax, né? Porque senão vai ficar muito arco, arco, arco no filme, né? Mas eu é. queria comentar que eu gostei bastante, assim, de ver como esses personagens também evoluíram no filme, né? Que é o que tu falou de maneira rápida no início, né? Personagens com profundidade, não são personagens rasos. Cada personagem tem as suas características bem trabalhadas no filme, né? Então nós temos uma Mantis que começa a ter mais personalidade, deixa de sair um pouco da sombra dos outros, né? O Drax até pra mim é o que menos, assim, muda continua sendo o engraçadão que ele é que acho que aflorou mais no segundo filme e, e eu gostei bastante da, da Nébula e até da Nébula e da Mantis batendo boca em alguns momentos, assim, né, pô, isso eu achei legal, legal eu achei diferente, a Mantis geralmente não faz esse tipo de coisa, né, e aí ela tava, pô, batendo boca, assim, se impondo mais com a Nébula e a Nébula chorando no final do filme, né cara, pô, que bonito aquilo, né, tipo aquilo foi realmente diferente Outra coisa, Leandro, que tu falou, que tu achou bastante ousado, né, quando o James Gunn, ele mostra ali o, o Rocket escalpelado Scalp, ali, né, sem, sem a, a, com o cérebro de fora, e achou aquilo bastante forte, e eu vou trazer mais um ponto que também foi bastante chocante do filme, que é a Nébula tendo seus, seus membros quebrados, principalmente ah, o pescoço do filme, e voltando, né, aquilo também foi bastante chocante, visceral, né,
1: cara. Sim, mas só para continuar aqui, rapidinho, algumas partes legais do filme, a primeira missão que é para recuperar lá o código do. do para ajudar o Rocket, é naquela base lá, né? Na Org -Corp, né? Que tu falou, né, Diego? Eu me esqueci o nome Org -Corp, agora. Org, -Corp, me
0: foi. Uh -huh. é, Org -Corp. Mas,
1: né? Eles até usam ali né, as roupas de astronauta que lembram um o joguinho lá do Among Us, cada um tem a sua cor. Eu ri demais de várias situações nesse arco, assim, né? Primeiro amante esposando no lugar totalmente desengonçada, batendo com a cabeça. Cabeça, outra foi amantes usando o poder lá para passar pelo segurança, dizendo que o segurança estava apaixonado pelo Drax. Ô oh, meu, Dave Bautista é incrível como Drax, eu entendo que ele deve ser cansativo para caramba. Botar aquela maquiagem para gravar, uh, ele quer fazer papéis com mais profundidade, né, para poder atuar mais mesmo. Pô, mas o Dave Bautista é brilhante como Drax, meu, não tem como negar isso, Diego
0: brilhante, brilhante, tá, tá demais, eu, eu me lembro de sentir isso no filme, porque a gente viu os boatos antes do Guardiões ser lançado, né, boatos não, ele mesmo falando, né, bastante abertamente, assim, tipo, ele foi o que mais deixou muito claro, assim, olha, esse é meu último papel, tô indo embora, essa é minha despedida, eu quero viver outras oportunidades, então ele deixou muito claro isso, e aí tu vê o filme, vê, assim, a atuação brilhante dele, dá uma dor, né, tu pensa assim, poxa, cara, mas o cara é perfeito o papel, mas a gente entende, né, agora vem aí Duna, ele quer mostrar serviço, né, Duna, Uh, tem tudo para ser uma grande franquia também, então a gente vai poder continuar acompanhando ele lá. E, cara, sim, a, a Mantis, muito engraçada, e nessas cenas engraçadas que tu falou, também achei bastante engraçada ali a, a piadinha quando o Quill fala abertamente com a Gamora no canal aberto, né, eles fazem a brincadeira ali, dos botões, o Drax da fala assim, é. pô, pra mim foi intuitivo, né, olha isso Muito bom. Então, tem muitas piadas boas no filme, muitas, muitas mesmo, algumas eu achei um pouquinho desnecessárias, mas assim, é pouca coisa se tivesse que dizer assim, o filme... É, é, acertou no ponto, ou passou um pouquinho ou ficou devendo, cara, passou um pouquinho de nada, na né, minha opinião, mas quase nada eu tô sendo assim, mega crítico aqui acho que no geral, assim, 98% das piadas foram ótimas do filme foram honestas com a característica que vem sendo criada nos outros filmes dos personagens tava muito, muito bom mesmo, e o Drex é, é muito, muito, muito engraçado. Cara, Orgor Corp, aquela, aquele lugar eu achei genial, eu adorei aquele lugar, cara, toda aquela ideia de um lugar que não é, é, é puramente tecnologia, é, é, uma, é um misto, é, uma, é um híbrido, né, entre tecnologia e um organismo vivo, cara, que demais aquilo, adorei aquele momento lá, foi muito massa. E aí, Leandro, só assim, conectando com uma coisa que a gente falou antes, né, meu, é... O, o, a luta contra o Alto foi super rápida, parece que o auto nem foi uma grande ameaça pra eles, porque eles venceram ele muito rapidamente. E, cara, de novo, além do, do Adam Warlock, esse sim, que deu uma surra na galera, lá na Orgor Corp eles também levaram uma ruim, né, cara? Poxa, a, a, a Nébula guspindo lá, o sangue preto dela lá, eu achei que ela ia morrer. O Drax, cara, levou um tiro na, na, no peito e outro nas costas, que foi aquela cena que a gente achava que o Drax ia morrer quando a gente viu no trailer, né? E aí depois o Drax apareceu na nave uma boa, assim, se não tivesse acontecido, né? Tipo, nem mostrou ele se recuperando, nem usando ah, nada. Ah, botaram sabe, um tipo... kit
1: médico nele ali, né?
0: É, pois é. Isso pra mim eu achei um pouco estranho, tá? Isso, isso pra mim, assim, sei lá, pra mim é, é, é uma das coisinhas, assim, que eu, que eu não gostei do filme, tá? É parece que essa batalha, parece que esses, esse, essa galera da Orgor Corp foi mais difícil de enfrentar do que o auto-evolucionário, isso pra mim não faz muito sentido Sim. e também o, o Drax ali parecia que tinha beirado a morte, a Nébula também, mas depois tava tudo bem com eles, enquanto que o, o Rocket ali Levou um golpe e tava, passou o filme inteiro morrendo. É, algumas dessas incoerências, assim só que eu não, não gostei ah, muito. Mas o kit mas, médico, cara, eu agora que tem tá o
1: kit médico pra mim, explica tudo. Só não podia usar o kit médico ah, no bom. Rocket, era isso. Então todo mundo consegue se recuperar facilmente depois. E é meu a Entendi. mente insana de James Gunn é incrível. Esse lugar é da mente, não sei de onde que ele tira essas ideias. Só quero te fazer uma perguntinha antes da gente passar pra Contra-Terra ali. Sabe aquela personagem de cor vermelha que a Gamora toma como refém ali? Que o Peter Quill tenta usar o seu chá. Né, para tirar informações, tu sabe quem é aquela atriz ali?
0: Claro, Daniela Melchior.
1: Ah, nossa caça-ratos de Esquadrão Suicida. James Gunn Caça sempre rata. dá seu jeitinho, né, de trazer seus atores que ele gosta de trabalhar. James Gunn é aquele pai, né, que pega todos os filhos e leva pra todos os lugares. Mas, meu, tem aquela hora que o Quill fala pra, essa, pra Daniela Melchior ali, pra ela ligar os alto-falantes, que ele queria conversar com as pessoas, ele queria tocar o coração delas. Meu, eu achei isso muito ruim, velho, se isso acontecesse, né? Porque daí vem o um roteiro genial de James Gunn. Ele me convenceu que o Peter Quill queria fazer aquilo mesmo. E eu odiei. Mas na verdade ele mentiu. Mentiu até pra mim, Diego. Não sei se tu acreditou, né? Ele queria entrar no sistema pra foder a roupa de todo mundo lá pra poder escapar. Eu achei genial isso, velho.
0: Genial, genial, genial. Essa daí foi muito boa mesmo, cara. Essa daí foi demais. E, e até também, não só o plano dele e como nos enganou mas também ele, tipo, meio numa competiçãozinha com a Gamora, assim, viu? Eu falei que eu, ia, que eu ia conquistar ela que eu ia enganar ela, que ela tava na minha falei que ela tava na minha então isso aí, achei muito coerente, assim, muito massa muito bom mesmo
1: mas isso meu, eles, vamos lá, vamos, vamos tocar a ficha aqui porque eles percebem que o código foi deletado e eles vão lá pra contraterra pra achar esse tal código que tava com o subordinado do auto-evolucionário. Ô oh, meu, e tem ótimas situações, as piadas bobas do Drax tentando deitar no sofá, meu, tudo na contraterra ser igual a nossa terra, só com esses animais modificados, meu, tudo isso vai culminar de, dos guardiões irem pra nave do vilão, mostrando que Peter Quill, ele tava certo, Diego não era uma armadilha, era um embate, era um combate, como ele dizia né e é incrível como em cada filme, confronto. Um, um confronto isso Obrigado, Diego. É, e o meu, é incrível como em cada filme o Groot tá completamente diferente. E eu gosto de todos esses Grootes. Agora é um Groot um mais da porradaria. Ele puxa as armas com vários braços, vai pra briga. Eu gostei assim: que depois eles pulam da nave e o Groot mete até uma zazinha ali, Diego. Pô, muito bom, meu.
0: Muito bom, muito bom. O modo kaiju, né? Tu viu que a Nébola uhum. fala grute? Modo kaiju, né? Os kaijus <risos> que são aqueles grandes animais que saem de dentro do oceano na, na mitologia japonesa, né? Enfrentam Godzilla. Temos os filmes, né? Em que os kaijus são enfrentados, que são o círculo de... Pogo, né? Ou no nome inglês Pacific Ring, né? Tem dois filmes, filmes bons até. Uh, e, e, e os Kaiju são isso, né? E, e tem um personagem na Marvel pouco conhecido que é um menininho, que é o Kid Kaiju, né? Que é bem pouquinho conhecido. Ele é um japonesinho e tal. E eu não me lembro agora quais são os poderes, a história dele, mas tem também, enfim. Mas acho que não é a referência a ele, só quis trazer aqui essa informação uh, e, e ele guardando as armas, muito legal, né, uh, não entendo como que não pegou no raio-x quando entrar na nave, né, o raio-x passou neles ali, não pegou nele com as armas dentro mas enfim... É, eu acho que nem passaram certo. no grute só passaram na, né, na nébula é. Né? é, pode ser, né, acho que foi essa a ideia do, do Quill, né, não vamos passar em Tito, é uma árvore, é? <risos> acho que deve ter sido isso, né. Mas o Diego
1: a parte ah. mais emocionante pra mim, né que, que é quando o Rocket parece que morreu, e ele tem a visão da Laila aí já começou a me emocionar, tipo, era óbvio que ele ia sobreviver, porque tinha cenas de lutas no trailer, né, mas mesmo assim, meu, ele vê a Laila ele feliz por reencontrar ela, ele tipo que aceitando a morte, né, ele, mas daí ela chega assim e diz, né, pô, tua jornada não chegou ao fim aqui, né, e o Quill de desesperado, fazendo massagem cardíaca assim, pro Rocket voltar, e depois que ele acorda, meu, tem aquele abraço, né, que até o Groot se envolve, meu, né, até a Gamora entendeu, uh, entendeu, assim, essa família que é os Guardiões, né, velho, ali foi demais, meu, pô, 99% das pessoas devem ter se emocionado nessa parte, né, meu, que é tipo, uma árvore, um guaxinim de CGI e o Chris, Chris Pratt, né, meu, pô, isso é muito foda, Diego.
0: Sim, sim. Demais, demais. Essa construção que começou no primeiro filme e, e essa família, né, que foi ganhando força ao longo da trilogia. É, que obra, né, cara? Essa trilogia ficou realmente demais, demais, demais. Muito bonito tudo isso. E, e Rocket voltando ali com a Laila dizendo, né, não, tu ainda tem uma missão, tu ainda tem que voltar, ainda tem coisas pra fazer. E aí, claro, essa missão era realmente é, finalizar essa... se essa, essa racha, né, com o Alto é, é É o início da história dele, né? É o, o ponto... Né, pelo qual ele ele se constituiu é o, o grande uh, a grande dor na vida dele muito massa quando ele fala né, depois cansei de fugir que a gente tinha visto no trailer né e, e no trailer parecia que isso ia levar ele à morte né e a gente né, foi foi enganado também nesse sentido uh, e, e no fim a missão dele era vencer o auto-evolucionário e poder tirar esse medo da vida dele vingar a morte da Lyle e dos amigos né é, e também libertar os outros animaizinhos ali da nave. Essa era a grande missão. Foi isso que a Laila botou a mão no peito dele e falou ainda tem uma missão. Depois disso, cara, eu até achava que poderia ele morrer. Eu achei até que ele ia morrer na nave, assim. Porque, tipo assim, a missão dele era essa, sabe? Era, era vencer o auto-evolucionário e libertar os outros animais. Então, eu até achava que daqui a pouco ele ia morrer. Tipo, não, não o Quil, que quase morreu no final, que parecia que o Quil ia morrer ali. Não, mas ele, acho que faria mais sentido ele ficar na nave, sabe? Tipo, meio que, que nem o Yondu, assim. Só que ah. daí ia ser meio repetitivo, exatamente. Ia ser de novo que nem o Yondu, se sacrificando ali pelo Quill, né? Então, uh, gostei que não, não foi exatamente desse modo ali que a gente teve o, o finalzinho. E os animais lá da Contra-Terra, Leandro, me, le me lembraram um pouquinho o Switch 2. <risos>
1: <risos> verdade mas ô Diego, daí dentro vamos explicar aqui o final, porque dentro da nave a gente descobre que o autoevolucionário evolucionário tá criando a próxima grande evolução a próxima civilização dele, que é composta de crianças crianças mega inteligentes mas que elas aprenderam tudo pela repetição, pô, é um método muito comum de uma escola aí que faz tu aprender matemática resolvendo 5 mil exercícios, não irei falar nomes aqui para não ganhar nenhum processo tá Diego, vou, vou te poupar bom, disso aí pra não falar com os seus agradece Obrigado, Diego. Meu, mas essas crianças Sim. são crianças que eu gosto, Diego. Não aquelas que, do nada, ganham mega poderes lá em torno, né, meu, e vão pra luta final. Ai, mas, enfim... Eu
0: sabia. Eu, eu tava vendo o filme em sala separada do Leandro não vimos juntos, mas quando eu vi aquelas crianças e o final delas, eu com certeza pensei no Leandro teve dois grandes momentos que eu pensei que o Leandro ficou feliz, que foi a forma como as crianças foram abordadas nesse filme e também o auto-evolucionário não, não humanizado, né, não se arrependendo e virando uma pessoa boa no final, eu sei que esses são pontos que o Leandro odeia, então eu sei que o filme mandou bem nisso e que o Leandro ia sair feliz por conta disso que é legal. Desgana, meu e, cara, cara, é. olha só e olha só, achei massa também ali o final do Drax, a Nébula trazendo isso pra ele, né? Falando assim, cara, eu acho que eu descobri o teu, o teu, o teu maior atributo, o teu maior vantagem, característica e tal, a Tua maior qualidade é ser pai. E cara, ele fala o tempo todo na família dele, né? Que ele que ele sente falta, que ele sente saudade, que ele sente dor, né? Principalmente no primeiro filme que mostra todo aquele arco dele perseguindo a Gamora ou o Rona e depois quer perseguir o Thanos, porque mataram a família dele, né? E aí ele fala numa esposa e numa filha, né, cara? E aí então é, o carinho dele com as crianças ali traz de volta isso. Né? A gente de novo estamos sendo coerentes, honestos com o personagem, não é uma criação, não é uma coisa nova. Né? A gente está revisitando a construção feita lá no início. Então, isso mais uma vez enaltece, elogia uh, o James Gunn por ser tão cuidadoso em todos os detalhes, né? na profundidade de cada personagem, na coerência com esses personagens como eles foram construídos para o MCU. Obviamente vão ter diferenças né, para as HQs, mas para o MCU é muito coerente toda essa criação. E muito bonito, muito correto, eu acho, esse final dado pros personagens.
1: Sim, concordo. E aí, Leandro,
0: podemos falar aí do, do encerramento do grupo aí? Mas só vou falar, meu, tem,
1: só, só te contar tem um plano sequência uma hora, meu que eles estão lutando contra as criaturas do inferno que é a de tirar o chapéu, tem que falar disso é uma das coisas mais bem feitas da Marvel que eu já vi, tem uma hora que a Nebula tá lutando, que tu já comentou, né, de braço quebrado, a cabeça toda torcida o Quill mete aqueles aparelhos de dar choque na bunda do maluco, todo mundo brilha nesse plano sequência e nisso eles conseguem salvar todos os bichinhos, todas as criaturas que sofreram na, na mão do alto evolucionário o Groot lá salva o Adam Orlock, né, porque ele diz que todos merecem uma segunda chance ali. Cara, eu te pergunto, Diego, só antes de ir pro final, tu ficou com medo que o Peter Quill fosse morrer no espaço? pra mim seria a maior surpresa do mundo se o Gut tivesse tido essa coragem. Mas eu imaginava que a Gamora fosse salvar ele, mas óbvio, agora, pensando, faz muito mais sentido que o Adam tivesse ido lá salvar, né? Pô, é muito engraçado que ele chega fazendo uma brincadeira com a pintura do Michelangelo na Capela Sistina, Diego. A criança... Os dedinhos tocando <risos> ali, pô, pra mim ficou o demais. ser humano isso.
0: tocando Deus, né? Uh -huh. Muito legal, muito legal. Mas explica o final
1: aí, como é que ficou o final do filme, Diego?
0: Uh, <risos> me pegou agora, não, cara. Assim, eu primeiro só voltando no cu. Ali, eu, eu por um momento até achei que ele pudesse morrer mesmo, mas, mas com muita surpresa, né? Ah, não faz sentido e tal. Então, ali, um momento meio estranho e tal. E, e sim, pensei que nem tu. Pensei assim, bah, vamos fazer a brincadeira da Gamora salvar ele, né? Que nem foi lá no Guardiões 1, mesma coisa, tal. Mas não, que bom que não foi. Acho que foi melhor assim, realmente, né? Acho que até de propósito, acho que ele fez isso. E aí o, o Adam Warlock, então, vem, vem salvar ele, já que eles pouparam o Adam Warlock. O Adam Warlock vai crescendo no filme, vai se descobrindo, vai mudando um pouquinho a sua essência, vai entendendo que ele não é esse lado que ele quer ficar. E aí, como ele é poupado por eles, vai entendendo eles, protegendo uns aos outros, o Adam Warlock, então, escolhe ficar do lado deles, então. E eles vão ali uh, conseguir salvar o Quill mas me ajuda aí, cara. Tu me pegou de surpresa agora. Me ajuda a contar esse final aí que eu me perdi. Agora, Vamos lá, gente, então.
1: Meu, a gente teorizou por muito tempo que o Drax ia morrer, que o Rocket ia morrer, que o James Gay ia fazer um novo esquadrão suicida e dizimar os personagens. Pra mim faltou um pouco de coragem, tá? O filme, ele é triste pela história contada, mas é um final feliz, né? Isso não me incomoda. Não, não, não me entendo um errado aqui. Eu acho bonito. Eu gostei que o Peter Quill, como eu falei, né? Peter Quill e Gamora não terminaram juntos. Isso pra mim já é suficiente. Né? Uh, mas vamos lá, meu Mantis. Ela vai explorar o universo sozinha, né? ou nem tão sozinha. Porque aquelas três criaturas vão com ela. E que CGI das criaturas chegou! Demais, demais. A Nébula e o Drax vão reconstruir aí uma nova sociedade com aquelas crianças. Eu achei, como tu comentou também, eu também achei bonito o final do Drax. Ele não nasceu para ser, para destruir, né? Ele nasceu para ser um pai, as palavras da Nébula pra ele. E toda essa jornada dele contra o, Han, contra o Ronan, contra o Thanos, foi sempre em busca de vingança, né? Da filha e da esposa que morreram. E aqui ele encontra sossego, encontra vários filhos, né? Pô, e falaram que o Drax era burro, o cara lá, uma hora começou a falar a língua que ninguém sabia e eu gosto que o Drax, ele diz, né, pô, ninguém me perguntou, ninguém me perguntou, eu não falei que eu sabia essa língua, mas tu achou que ele imitou um macaco bem, Diego?
0: <risos> não, completamente <risos> errado, né, tava mais pra um robô ali, sei lá, e, e é isso, cara, que tu falou, é, é, o, é o vazio, né, muito legal isso que tu falou, Leandro, é, o que que move o Drax, né, na verdade... Ele acha que é vingança, que é destruir, mas na verdade é o vazio, né? O vazio da família, é a saudade da família. É a sensação de que ele tem que fazer a justiça pelos, pela família dele, já que ele não vê a possibilidade de construir uma nova família. E ele não percebeu que, na verdade, um caminho mais curto era construir uma nova família, né? Era, era começar de novo. E é. aí a Nébula ajuda ele a enxergar isso e aquelas crianças também. Então eu achei bem bonito esse, esse desfecho aí.
1: Vamos lá. E cara, deixa eu só falar um... uma
0: coisa... Ah, fala, fala. Tá, fala, fala, fala. Não, é que eu queria trazer uma, uma, uma fala assim, ó. através <risos> aí. Eu queria fazer uma fala assim, ó, cara, que eu acho muito irada, que é o seguinte, o, é, uma leitura que eu, que, eu, que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu tô certo, tá? Mas vamos lá, é, é a interpretação minha. No final do filme, temos ali, a, ao longo do filme todo, tanto Gamora quanto Adam Warlock, ouvindo o Eu Sou Groot como a gente <risos> ouve no primeiro filme, e ninguém entende o que ele fala, a não ser o Rocket no primeiro filme. No segundo filme, com a convivência, Drex, Nebula, Mantis e Quill entendem Grutes, né? A língua do Eu Sou o Grute, do Grute, né? E entendem o que ele fala. E a gente continua não entendendo porque não vem legenda pra gente, né? A gente só entende porque eles explicam ali rapidamente e tal. E a gente nunca entende, a gente fica meio excluído, né? E eu não sei tu, Leandro, mas eu me sinto excluído, eu queria entender o que o Groot fala também, cara. Eu sempre quis entender o que ele fala. E a gente não entende em nenhum momento, só quem convive com ele. E a Gamora, essa Gamora aí, né? Essa Gamora, uma versão um pouquinho atrasada. Essa Gamora desse filme não entende o que ele fala o tempo todo. Até que no final do filme, já em lugar nenhum, ele fala com ela e ela entende o que ele fala. Vamos lá. Só ela entende, nós de novo não entendemos. E temos, então, o um momento da despedida, um momento doloroso em que o Rocket fala, e esse é um dos momentos que mais, assim, me emociona, né? Então não somos mais um grupo. É isso, gente, o grupo acabou, né? Tipo, a banda se separou, a carreira é sola agora. E aí o Groot fala I love you guys, eu amo vocês pessoal, e a gente entende. Cara, pra mim, não é que o Groot aprendeu novas palavras, não entendam isso, não foi isso que o James Gunn quis dizer, galera, vocês entenderam errado, final explicado, não é que o Groot aprendeu novas palavras, é que a gente entendeu, porque a gente fez parte da família, a gente conviveu durante três filmes com ele e a gente pôde, pela primeira vez, entender o que ele fala. Mas se alguém de fora vê essa cena, alguém que não viu os três filmes, é como se, poeticamente, essa pessoa continuasse ouvindo Eu Sou o Groot. A gente é que é abençoado, porque a gente acompanhou isso tudo. Então, é como se o James Gunn incluísse a gente no abraço final, a gente tá abraçando junto isso, e essa é a despedida. Eu acho muito poética e bonita essa leitura, e bota a mão aqui quem tá comigo aqui, bate aqui, depois comenta aí nos comentários.
1: <risos> Ô, Diego, eu cheguei bem a arrepiar com essa tua fala. Eu acho que foi a tua melhor fala nesses três, quase três anos de nerd aí, meu. Ah, foi demais, velho. Foi, assim, ó, é, realmente é isso, meu. Não, eu, todo mundo tem que concordar com o Diego a partir de hoje. Mas vamos lá, yeah. vamos lá, Diego. O Peter Quill, ele vai voltar pra terra aí pra buscar seus laços afetivos com seu avô. Agamor. É isso aí, e a Gamora se junta aos saqueadores, meu, é a nova família dela, ela tá feliz ali ali, 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 ali ela se encontrou, e eu acho triço aí, velho, e o Rocket vira o novo capitão dos Guardiões, tu gostou desse final, Diego?
0: Gostei, gostei, achei muito bom, achei muito massa, achei muito legal, me enganou, achei que todo mundo ia morrer, sabíamos que a equipe tinha que acabar, e a equipe acabou de outro jeito, porque lembrando, né, gente, todo ciclo termina um dia, mas o fim não necessariamente é a morte. Ah, hoje eu tô pronto. Ah, ó, o, Diego demais.
1: Assim, <risos> ó, o Diego deixou as melhores frases pro final, né? Devia ter começado com essa é, frase Diego, mas, ô é, Diego, é. vamos... Cara, cara, só
0: rapidinho, só rapidinho, só rapidinho, rapidinho, rapidinho. rapidinho. Cara, os Ravagers já tiveram o Quill... Os Ravagers já tiveram a Gamora e os Ravagers já tiveram o T'Challa o no, ah, no. No, no Warife? <risos>
1: né? Boa lembrança. Então, então a gente
0: teve aí mais uma possibilidade ali os Ravagers. Os Ravagers sempre tem ali, né? Aquela, aquele, aquela pessoa mais jovem, assim, enérgica, né? Que, que, que trabalha com eles. E aí, nessa. Agora foi a Gamora, mas nós não vamos esquecer que a gente teve em What If uma variação, né? E se fosse
1: o T'Challa? Bom, agora vamos para a cena pós-crédito, primeira cena a explicar, porque é a nova formação dos Guardiões, velho. Rocket, um Groot gigante, o Cosmo, o Craigley, o Adam Orlock, tem o Blurp, que, né, que é aquele bichinho de estimação do Adam Orlock. Nem sei se a gente pode considerar se é um membro dos Guardiões ou não, mas pra finalizar, tem a Filavel, que é. Pô, é uma das meninas resgatadas, né, mas ela tem poder, sei lá, o próprio autoevolucionário uma hora diz que essa menina lá correu, sei lá, três horas sem um pingo de suor, né, então ela tem também, ela também é geneticamente modificada, daí é muito legal que eles estão discutindo sobre música, daí tem aquela nostalgia que nos bate, né, Toca a primeira música do primeiro filme lá, mas a pergunta que fica, Diego, se tu tivesse dinheiro assim pra comprar um ingresso pra Guardiões 4 com essa formação, tá? Ou sei lá, meu, um Big Mac, meu. Tu assistiria o filme ou tu comia o hambúrguer, velho? Ah, Com essa formação. muitos
0: problemas, né? <risos> Olha, o, o, o hambúrguer não é tão competitivo, tá, Leandro? Você deveria ter oferecido uma segunda opção um <risos> pouco melhor, talvez. Apesar de que eu gosto bastante do Maczinho. Mas assim, cara, é, eu entendi o que tu quis dizer. Essa formação, ela não é tão cativante, né? E, e aí precisaria desenvolver isso melhor, né? Claro que gosto do Rocket, quero ver o Adam Warlock se desenvolvendo, mas essa formação realmente, ela não ela, por si só, não, não, não seduz ainda, né? Ela vai precisar desenvolver um pouco mais. E, cara, vamos adicionar isso, né, que essa proposta que você está me fazendo, eu sei que ela vai vir sem a assinatura de James Gunn, então isso, para mim, pesa demais, né? A gente viu, não é, não é simplesmente... Guardiões da Galáxia é Guardiões da Galáxia orquestrados pelo James Gunn, que não deixa dúvida nenhuma do seu talento aí, entregando esse último filme pra gente, entregando Pacificador, entregando Esquadrão Suicida então, cara, ele, ele manda bem demais Assim, acho que o cara tá realmente merecendo altas expectativas, inclusive Quero aproveitar e dizer que eu sim estou com as minhas expectativas bastante renovadas para essa nova possibilidade, né? Tu tinha se você tivesse levantado assim, pô, será que esse Superman vai dar certo e tal? Cara, eu acredito muito no talento do James Gunn. Eu acho que para 2024 a DC vem forte. Eu ainda não comprei The Flash. Vamos ver, vou assistir. Ainda não comprei ideia. Vamos ver. O Leandro, eu sei que já comprou, eu ainda não. Mas assim, quando Melhor James Gunn, é? mão, eu acho que vem coisa muito boa por aí. Então, respondendo a pergunta, cara, é, eu não sei, eu não compraria, eu, eu assistiria, tá? Eu assistiria, eu sou Marvete, eu sei, mas não assistiria empolgadaço, né? Porque não, não é um, uma trilogia, não, não é uma equipe que, que por si só convence, né? Até é uma equipe meio desformal dis, ali, né? Não, não, não parece que tá funcionando bem ainda, mas. Vamos ver, né? Eu acho também sinceramente que essa equipe não volta, né, cara? Não sei, talvez uma aparição muito rápida para ser exterminada aí no início de uma batalha contra o Kang aí no Vingadores 5, talvez. Acho muito difícil. E vamos para a segunda cena que eu quero comentar aí a última frase, né, da tela ah, dos cinemas.
1: Ah, vamos lá. A segunda cena pós-crédito, Peter Quill conversando com seu avô, tomando o café da manhã, assim, naquela monotonia da Terra, assim, alienígenas. Tem até uma mensagem legal, né, no jornal, uma mensagem engraçada, diz assim, é algo assim, não lembro agora direito, mas é, Kevin Bacon revela tudo sobre a sua abdução alienígena, né? Daí, né, conectando com o especial de Natal. Meu, o mais importante é isso que tu falou, meu, é a frase final. Diz, o lendário Star-Lord retornará. Eu te pergunto, Diego ele vai retornar em quê? Um fim solo? Vai retornar pra Guardiões 4, dar um up na equipe aí? Ou ele vai retornar simplesmente pra Guerras Secretas?
0: Cara, ele retorna pra Guerras Secretas, tá? Eu até, eu até levantaria mais uma possibilidade, mas com probabilidade baixíssima que é algum tipo de sériezinha pro Disney Plus, uma sériezinha de uma temporada. Mas acho, acho também bastante improvável, porque acho que exigiria muito do Chris Pratt e eu acho que ele já tá dando tchau. Pra mim, era a última aparição do Chris Pratt no MCU, cara. Então eu fiquei hum. muito surpreso com aquela última tela. Mas é, a, a teoria que faz mais sentido pra mim é Guerras Secretas, porque já tá vindo muito forte, assim, o boato de que vão tentar repetir esse ingrediente que deu muito certo nos últimos tempos, que é trazer convidados de filmes anteriores, de filmes antigos, né? Então, quando a gente tem lá aquele êxtase gigantesco na plateia em uh, Homem-Aranha Longe de Casa, né? Com a presença dos outros Homem-Aranha e a volta também dos antigos vilões. Uh, Doutor Estranho não fez tão bem isso, mas também foi legal ver, por exemplo, o Patrick, né, voltando ali, uh, reprisando seu papel de é, é, Xavier velho, né, dos primeiros X-Men. Uh, então, cara, eu, eu acho que guerras Secretas, de fato, vai fazer isso, vai trazer muita gente da antiga, acho que o Tony Stark reaparece, talvez o Chris Evans, participações rápidas, mas eu acho que muita gente aparece, e eu acho que nesse sentido ele volta, entendeu? E eu acho que é, que é coisa rápida, não é uma participação muito grande no filme, não. Ou no finalzinho, ou no início do filme, mas acho que uma participação curta uh, é, seria a minha aposta. Mas, né, gente, aqui é tudo tudo é, é, é aposta, tudo é chute, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer.
1: Ô Diego, tu falou do Patrick, eu lembrei que uma hora o Peter Quill se apresenta como Patrick Swayze, né, eu achei engraçado essa piada é... aí, e quase me esquecendo, meu, o que tu achou da aparição do Yondo no filme, meu? O ator gastou mais tempo aí na, na, na cadeira de maquiagem do que gravando a cena.
0: Com certeza, com certeza. <risos> achei legal, achei legal. Eu pensei que ia ser só a voz dele, só lembranças, né? E aí, aquela hora que o Kraglin, né, uh, tenta se conectar com ele, eu achei que ia ser algo um, sem a presença do ator mesmo, né? E aí o ator aparece ali, achei bem legal, fiquei bem bonitinho.
1: feliz. Bonitinho, é bonitinho, aí, é bonitinho. Né? Vamos falar, bonitinho. pessoal. Bonitinho. Mas vamos pro nosso, vamos terminar esse podcast, tá muito longo, a gente ama falar de Marvel aqui, a gente fica muito empolgado quando o filme é bom. Né? Mas vamos para nota, porque Guardiões nunca foi assim sobre salvar a galáxia. É sempre contando a história onde essas, essas pessoas envolvidas estão ali para sacrificar tudo que tem pelos outros. Eu enxergo assim, meu. Nenhum personagem é perfeito todos têm seus defeitos, por isso que a gente se conecta, se apaixona por eles, eles têm seus traumas, pra mim, velho, o James Gunn, ele encerra de uma forma brilhante essa trilogia, a gente fica querendo, assim, que o filme não acabe, pra gente poder aproveitar cada minutinho, cada história desses personagens por mais tempo, eu viria fácil, como tu comentou antes, Diego, eu viria fácil um filme que conta o Rocket conhecendo o Groot e eles numa aventura maluca, fácil, fácil, isso eu veria fácil, agora, esse filme era, era o que a Marvel tava precisando pra respirar, sabe? Pra dizer que o estúdio ainda é capaz de contar uma história boa, sabe? O filme dá fácil pra assistir Só de que novo. O cara que fez tá indo embora, né? É. Só que o cara que fez tá indo embora. <risos> isso é um problema, isso é um grande problema. Mas dá fácil pra assistir de novo Guardiões sim, sim. no cinema, Diego. Eu vou rir de novo das piadas, eu vou me emocionar de novo, mesmo sabendo tudo que vai acontecer. Por isso que minha nota pra Guardiões volume 3 é uma nota 9, é a minha nota mais alta do ano aqui, né? Por enquanto é o top 1 dos filmes do, pra mim aqui no Nerdverso, Diego.
0: Boa, Leandro, muito bom. Cara, já falei muito sobre o filme, a nota não vou me demorar aqui, a minha nota é 8,8. Eu trouxe alguns detalhezinhos assim que não estavam pra mim encaixando, mas o filme é demais e, e o filme fecha muito bem a trilogia, adorei. Uh, e. e... 8,8 nota. Só queria trazer algumas referenciazinhas, Leandro, pra ajudar a galera a curtir ainda mais o filme, né? E de novo aqui, minha leitura é poética. No início do filme, eles estão arrumando lá, lugar nenhum, e eles colocam um letreiro, que aparece até em, outro, em outra língua, uma língua alienígena, escrito Guardiões da Galáxia. E quando o, o, é, o Adam Warlock começa a surrar os Guardiões, ele atira um deles, o sei se é o Drax, ou quem é, contra o letreiro e destrói o letreiro. Então, pra mim, ali é linguagem subliminar, né, Leandro? Tipo assim vamos destruir os guardiões nesse filme, né? Destrói o letreiro, tá meio que dizendo isso numa segunda leitura, uma leitura não tão é, superficial. E também trazer um outro ponto interessante que a gente já falou em outros podcasts aqui, mas às vezes a galera não lembra, não ouviu, e nesse filme aí o James Gunn faz questão de mostrar o seu conhecimento profundo sobre HQs quando a, a Lugar Nenhum, né, uh, tá vindo com uma nave para enfrentar ele, e ele manda parar de qualquer maneira aquela nave, já começando a perder ali a, 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 o crédito com os seus, seus súditos ali, com seus, né, capangas, mas aí ele fala, parem logo essa cabeça de um celestial morto, celestial que foi morto, ele fala um negócio assim, não sei, sei se ele, lembra,
1: fala assim, ele fala parem isso, logo a cabeça desse, desse deus, isso, isso de, desse
0: ex-deus, desse deus morto, um negócio assim, né, vamos lembrar então que Lugar nenhum, aquela grande cabeça é uma colônia que foi minerada na época né, do, do, do colecionador, uh, mas ela é o, um, a cabeça de um celestial que foi morta pelo Knu, que usava a necroespada, a necroespada que foi parar na mão do... Uh, como é que é o nome? Do, do Or, né? Então, tudo se conectando aí e essa tiradinha muito rápida aí. Uh, mas agora acho. Ah, mais uma última coisa. <risos> Rapidão. Na... No, no, no jogo de baralho na, car... na, na mesa, quando estão jogando cartas, o cão Cosmo junto com o Kraglin, lembra? Quando eles estão jogando cartas e o Kraglin continua não aceitando e continua te chamando ele de, de cachorro mal. Ah, ali sei, aparecem cara. personagens lembrar, né, aparece o Pato, que é muito legal de ver, que é um personagem muito massa, pena que ele aparece tão pouco nos filmes, né, o, o Pato ali, uh, aparece também o vocalista da banda, que tocou no especial de Natal, ele tá ali jogando cartas na mesa com a galera, né, da, da banda ali e tal, e aparece também o coletor, o coletor é o, é o negociante para o qual o Quill quer vender o Orbe no primeiro filme. Que o Quill vai vender o Orbe pra ele lá no iniciozinho do filme, quando eles todos se encontram naquela batalha que a Gamora quer pegar o Orbe, e, e o Quill e o, não, e o Rocket e o, e, o, e o Groot querem pegar o Quill, porque o Quill vale uma recompensa. Naquele momento, o Quill vai vender o Orbe pro coletor. E o coletor tá lá jogando cartas com eles em lugar nenhum, além, claro, do Kraglin e do Cão Cosmo. Só pra trazer aí essas referências pra galera poder ter uma visão
1: ainda mais profunda do filme. Mas agora, para encerrar o podcast, nosso bloco de abraços para os nossos seguidores do Instagram, para os nossos inscritos do YouTube, lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é a preparação para Enem e vestibulares em matemática, então está com dificuldade em matemática e procura o Propulsa no YouTube, digita lá, Propulsa. E os abraços são para Thaís Alves, para Juliana e Helena Umbelino, Aline Aguiar, Luiz Felipe, Élia Cardoso, Bruna Alves, Diego Augusto, Vitor Mendes da Silva, Naira Colares, Nathaniel Silva, Mário Aju, Fê Garcia, Gabriel Diniz, e pro Kleberton Souza. Obrigado a todo mundo aí que ficou mais de uma hora ouvindo a gente falar dessa maravilha de Guardiões Volume 3. Vou deixar o Diego se despedir aí para terminar nosso podcast. A gente se encontra no próximo Nerd Cast.
0: Valeu, Leandros. Mais uma vez, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Estava com saudade aqui de gravar contigo e muito bom falar de um filme que veio bem. Muito bom renovar as esperanças com a Marvel. É, acho que dá pra gente ter esperança, porque vinha um momento ruim uh, acrescentar uns abraços aí pros meus alunos que foram ver Guardiões, que falam que adoram né, o diverso que ficam muito felizes quando a gente cita eles, então um abraço pra galera aí do Colégio Leonardo da Vinci Gama galera que foi vendo a pré-estreia, né o Pepe, né, o Giuseppe a irmã dele, a Giovana a Alice, a Juliane abraço para toda a galera aí Uh, e é isso, gente. Fechamos aqui essa nossa fala. Como sempre, a resenha continua nas redes sociais, então manda pra gente mensagem, diz o que, que tu achou do podcast, o que, que tu achou do filme, comenta com a gente sobre as coisas que a gente debateu aqui. Não te esquece, se tu não segue ainda, arroba no Insta, arroba no TikTok e canal NerdVersoCast no YouTube. Estamos em todo lugar para trazer pra vocês o melhor conteúdo. A gente se vê porque muito mais vem por aí. Então, galera, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.